0: Ich glaube, dass wir nicht mehr tippen werden. Ich glaube, es wird wirklich absolut via Konversation quasi diese Interaktion stattfinden zwischen Mensch und Computer. In ein, zwei Generationen wird man es nicht glauben können, dass wir etwas wie ein Keyboard hatten.
1: Das ist What's Next Berlin. Der Podcast, in dem wir herausfinden wollen, wie sich Berlin in der Zukunft weiterentwickeln wird. Wir laden Denkerinnen und Macherinnen ein, die der Gegenwart immer einen Schritt voraus sind, nie stehen bleiben und heute schon an morgen denken. What's Next Berlin erscheint zum Geburtstag des Sony Center am Potsdamer Platz, das vor 20 Jahren auf einem Areal Berlins entstand, das bis zur Wiedervereinigung Deutschlands noch ein absolutes Brachland war. Das Sony Center hat schon damals mit seiner unverkennbaren Architektur und seinem Nutzungskonzept einen Raum für neue Ideen, neues Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung geschaffen. Und auch heute kreiert das Sony Center wichtige Impulse für den Wandel der Stadt. Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Ich bin Ansgar Oberholz, der Mitgründer vom Sankt Oberholz in Berlin. Wir betreiben Coworking Spaces und Cafés und beraten Unternehmen. Und ich freue mich sehr, in diesem Podcast mit euch zusammen einen Blick in die Zukunft der Hauptstadt zu wagen und zu erfahren, was denken unsere Gäste, muss in Berlin passieren, damit die Stadt auch in zehn Jahren immer noch genauso innovativ ist wie heute. Los geht's mit What's Next Berlin. Heute mit Nico Wojcnik, der sich im Moment in Spanien aufhält. Daher haben wir dieses Interview remote geführt. Herzlich willkommen Nico, hier bei What's Next Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Oscar. Du bist ja in Spanien, deswegen ähm, zeichnen wir das hier remote auf. Das kurz zur Erklärung für die Soundqualität. Wenn du aber nicht in Spanien wärst und wir beide uns hier live auf einer Party oder Galerieeröffnung oder einem Tech-Event treffen würden und ich dich fragen würde, was machst du eigentlich? Was würdest du da antworten?
0: Ich würde sagen, ich bin Nico, Gründer des Tech Open Air sowie also von Ahoy jetzt Note und Openers. Und dann würden die Leute sagen, äh, was ist das denn alles? <lacht> ähm, und dann äh, würde ich äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen tiefer aufholen und sagen, na ja, das sind im Grunde genommen drei Unternehmen, die so ein bisschen separat sind, weil unterschiedliche Mitgründer hier auch involviert sind, die aber alle eigentlich ein Ziel verfolgen und zwar Technologieunternehmertum, Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, dass wir mehr Technologieunternehmertum in Deutschland haben. Und im Grunde genommen ist das so eine Art ja, Portfolio jetzt von drei unterschiedlichen Dienstleistungen. Mit Tech Open Air oder kurz der Tor äh, sind wir ein Konferenz- und Messeunternehmen. Oder sagen wir mal so, das waren wir primär. bis äh, natürlich durch Corona bedingt äh, wir auch jetzt mehr und mehr virtuell aufstellen. Und äh, dann gibt es eben noch Ahoy das ist ein Coworking-Unternehmen. Das heißt, hier bieten wir Räumlichkeiten an für Unternehmen, eben auch primär im Technologieumfeld und zu guter Letzt Openers ist eine Agentur, eine Kommunikationsagentur mit Fokus darauf, Technologieunternehmen aus dem Ausland zu helfen, in Europa Fuß zu fassen und auch, sage ich mal, sehr viel im Bereich Social Media, PR, Community-Aufbau zu leisten.
1: Und davor hast du aber ja auch schon einige Unternehmen gegründet und Plattformen. Und bist du jetzt auch operativ tätig in allen drei von dir genannten Entitäten oder bist du da eher im Hintergrund?
0: Nein, also je nachdem. Ich sag mal, bei äh, Openers ist es... Äh, Eher so eine Rolle, wo ich quasi im Business Development helfe, neue Kunden zu akquirieren, aber jetzt nicht in der tagesoperativen Funktion, sondern ich sag mal durch meine Rolle bei Tech Open Air und die ist, sag ich mal, die Rolle, die mich wirklich prinzipiell auslastet, wo ich voll operativ Tag für Tag für arbeite. Ahoy ist ähm, auch so, dass wir die Firma letztes Jahr verkauft haben an eine deutsche Firma namens Notel aus New York. Das heißt, hier bin ich tatsächlich operativ ganz raus. Und ja, mein täglich Brot ist das Tech Open Air und äh, das lastet mich auch genug aus.
1: Ja, und äh, genau, und dieses Jahr hätte es ja, wäre es ja live zum neunten Mal stattgefunden, das Tech Open Air. Das hat es nicht bedingt durch die Covid-Krise. Wenn es stattgefunden hätte oder auch die achtmal davor, gibt es für dich so ein zentrales Learning aus, aus all diesen Events und Begegnungen, die du über die Jahre gesammelt hast? Oder lässt sich das schlecht auf einen oder auf wenige Punkte runterbrechen?
0: Ach, müsste ich kurz drüber nachdenken. Aber ich sag mal so, es kommt wie es kommt, ne? wäre vielleicht äh, so eine der Learnings. Also ich komme ja nicht ursprünglich aus dem Eventbereich, sondern eigentlich eher aus dem medien und inhaltlichen Bereich und habe so mit Projektmanagement, wie das eben im Konferenzbereich notwendig ist, eigentlich bis dato nicht viel zu tun gehabt. Und ich glaube, das war für mich so das große Learning einfach aus diesen Jahren jetzt der Organisation des Festivals, dass man eben wahnsinnig viele Variablen hat, die völlig außer seiner Kontrolle sind. Ne? Wir können noch so viel vorbereiten und äh, diese letzte Tor ist ja ein gutes Beispiel. Wir haben Monate daran, mit einem Team gearbeitet und dann äh, kommt eben eine Pandemie, die das Event quasi zunichte macht. Das muss aber nicht eine Pandemie sein. Es gibt mal einen zu heißen Tag für das Event, dann ist mal wieder Regensturm, wir hatten Hagel, wir hatten schon Sturmwarnungen, wo wir 3000 Leute evakuieren mussten. Also es kommen einfach sehr, sehr viele Sachen bei so einem Event zusammen, die wirklich außer kontrolle sind und man muss sage ich mal sich daran gewöhnen und darauf einlassen und ähm, darf sich nicht verrückt werden lassen so das klingt jetzt erstmal so banal und oberflächlich und klischeehaft so ne? kann man sagen ja gut das ist in allen lebensbereichen so aber ich muss sagen ich habe es nirgendwo lernen können wie im event da sein äh, denn es gibt dann doch unterschiede bei den produkten also ein mhm. event hat eben einen anfangspunkt ne? da ist es 10 uhr morgens an einem gewissen Mittwoch im Jahr, einmal im Jahr, wo eben dieses Event für uns losgeht. Und das können wir nicht schieben, das können wir nicht über mal zwei Stunden oder einen Tag schieben, wie man das vielleicht mit einem digitalen Produkt oder auch anderen hardware machen könnte. Ne? Gibt es mal einen Lieferengpass, gut, launch das Produkt eben eine Woche später, ähm, beim Event ist eben all das nicht möglich. Man muss dann zu den Gegebenheiten, die zu diesem Zeitpunkt vorzufinden sind, muss man eben liefern und so gut es geht und darf sich eben nicht verrückt werden
1: lassen. Und sag, ähm, du hast beschrieben die drei Unternehmen, Openers, Tech, Open Air, Ahoi, alle unterschiedliche Tätigkeitsfelder oder Branchen, wenn man so will, aber eine Verbindung gibt es doch, nämlich Tech und du hast ja auch gesagt, dass dein Hintergrund auch eigentlich Medien sind wie kam es denn dass du ähm, das Tech so das verbindende Glied offensichtlich zwischen deiner unternehmerischen Tätigkeit ist und dabei ja auch in deiner Person gab da hast du irgendwann so ein Tech Event gehabt also tatsächlich ein ein, ein Get-Git oder ein Device benutzt wo du danach dachtest okay es darf sich nur darum drehen oder gab es da irgendeinen anderen Moment der dich quasi auf diese Schiene geleitet hat oder hast du es gar nicht mitgekriegt und das fällt dir jetzt erst auf
0: <lacht> es ging tatsächlich auch über Inhalte ähm, und zwar in meinem Ersten Job nach der Universität ähm, habe ich für eine Firma gearbeitet. Wir haben so Länderberichte geschrieben. Das waren so Standortanalysen mit dem Ziel, ausländische Investoren quasi für diese Entwicklungsländer zu gewinnen. Und ich war sehr viel in den Entwicklungsländern unterwegs, in Afrika, in Osteuropa und auch in Südamerika und hatte einen Blog, wo ich wirklich so ein bisschen über, im Grunde genommen, über meine Reisen geschrieben habe. Also das ist echt früh, ne? Wir sind jetzt irgendwie in 2004. Mhm und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so die Vielfalt an Blogs. Das heißt, die Blogs, an denen ich mich orientiert habe, um mehr über das Bloggen zu lernen, waren dann letztendlich Tech- und Startup-Blogs, weil die hatten das irgendwie am besten im Griff. Ne? Die kannten die Softwarelösungen am besten, die wussten, welche Plugins man für WordPress am besten benutzt, etc. So bin ich eigentlich überhaupt erst in die Startup- und Tech-Szene eingetaucht. Also ich war jetzt nicht das Kind, was in seinen Kinderjahren alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen musste. Also ich hatte keinerlei Ingenieursfähigkeiten und auch nicht großes Interesse daran. Ich komme aus einer sehr, sehr stark inhaltlich geprägten Familie. Eigentlich haben alle immer irgendetwas mit Schreiben und Wörtern gemacht. Ja, so war das eben bei mir auch. Mit meinem wirklich bescheidenen, familiären Blog, den ich dort geschrieben habe, bin ich eben auf diese ganzen Startup-Blogs gekommen, um mich übers Bloggen auszubilden. Und da ist dann der Funke recht schnell übergesprungen. Und äh, da war ein Blog dabei, der war maßgeblich. Das war von Martin Wasawski. Das ist ein europäischer Internetunternehmer und Investor, der einfach einen sehr guten Blog geschrieben hat und mir dieses Thema Technologie und Startups einfach näher gebracht hat. Und so kam es dann, dass ich auf die ersten Events gegangen bin auch bei der DLD in München dann mhm. irgendwann beim Burda Verlag und habe mir das mal angeschaut und ich glaube, da ist so ein bisschen der Samen äh, implantiert worden, weil ich einfach eine tolle Zeit hatte auf diesem Event und das irre spannend fand. Aber es Jahre später dann erst dazu kam, dass wir die Tour gegründet haben und das ging eben mal nochmal über Umwege. Ich bin dann in einen Verlag in Berlin gegangen, habe mich dort um den Digitalbereich gekümmert und ähm, als ich äh, dort gearbeitet habe, äh, ist dann so das Interesse entstanden, ich möchte doch ein eigenes Unternehmen gründen. Habe dann zwei äh, kleine Produkte slash Unternehmen gegründet. Das eine war ein Produkt intern, das war eine Bookmarking Community für Lehrer, und dann habe ich ein Couponing-Startup gegründet, so in Zeiten von Groupon. Erinnern vielleicht noch einige. Ich ja. Und äh, ja, du ja. Ähm, und äh, genau, so, so kam ich dann so in dieses Startup-Unternehmertum. Ne? Und fast forward noch mal ein Jahr. Ich war dann irgendwann, nachdem wir dieses Unternehmen äh, verkauft hatten, dieses Couponing-Unternehmen, das war nicht besonders erfolgreich, aber zu dem Zeitpunkt war es so, oh wow, okay, irgendwie sowieso schon krass, dass hier jemand Geld für bezahlt, für etwas, was äh, nur irgendwie ein, ein halbes Jahr vorher entstanden war. Bin ich dann bei einem venture capital vorgelandet, also bei einem Internet-Investor, äh, zu Deutsch Risikokapitalgeber, und habe dort einen Blog angefangen namens Tech Berlin und das war dann eben so mein Startup-Blog. Da habe ich über Startups in Berlin geschrieben. Das war so, sag ich, mal der Moment, wo dann mein Leben diesen Turn bekommen hat, eben mehr in Dienstleistungen zu denken. Mhm. Also was kann ich diesem Startup-Ökosystem quasi an Dienstleistungen anbieten, als selber irgendwie ein Produkt zu gründen. Das sind natürlich irgendwo auch Produkte, aber es war eben eher, ne, was kann ich für Produkte schaffen, die... Helfen, das Ökosystem an sich zu stärken und zu fördern. Und äh, das erste war dann Coworking. Danach kam eben Tor als Konferenz und Openers als Agentur
1: hinzu. Das heißt, dass der, der Eintritt in die Tech-Welt war eigentlich der Grund, Content digital besser oder professioneller abbilden zu können. Ich kann mir vorstellen, dass du. Alles, was du beschreibst, wird bedeuten, dass dir entweder ganz viele Ideen, Digitalideen und Techideen ideen begegnen oder dass du selber ganz viele hast und da du nicht schon, ähm, da du nicht alle halbe Jahr ein neues Unternehmen gründest oder schon 40 gegründet hast, musst du ja auch Nein sagen können, würde ich jetzt mal behaupten. Wie schaffst du das? Ich weiß selber, wie schwer das ist. Ähm, je älter ich werde, desto leichter fällt mir das, aber hast du da so ein Prinzip, ähm, wie würdest du deine Fähigkeit Nein sagen einzuschätzen und wie machst du das?
0: Ja, so also im Grunde genommen, vielleicht nochmal zu der Zeit bei dem Risikokapitalgeber, der Grund, warum ich da war, war gar nicht, dass ich dort als Investor Karriere mache, sondern ich war dort in Funktion eines sogenannten Entrepreneur in Residence, man nennt das so ein Residenzunternehmer. Das ist gang und gäbe bei diesen Risikokapitalgebern. Da kommen eben junge Unternehmer und arbeiten dort ein Jahr und das Ziel ist dann eigentlich, dass es eine Gründung gibt eines Unternehmens und der Investor sich an diesem Unternehmen schon mal beteiligt. Und äh, da war ich dann eben das Jahr über und ich habe mir unzählige Ideen angeschaut und konzipiert und Präsentationen gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden. Es hat einfach nichts so wirklich auf meine Interessen und auch auf meine Leidenschaft eingezahlt und dieser Prozess war auch so ein bisschen unorganisch, ne? weil es war so forciert. Man hat sich dann Branchen angeschaut und hat gesagt, gut, jetzt schauen wir uns mal die Fintech, die Finanzbranche an und schauen mal, was es hier für Ideen gibt und jetzt schauen wir uns mal die Gesundheitsbranche an und jetzt gehen wir mal nochmal zwei Branchen weiter. Also man nennt das so Top-Down-Approach, ne? von quasi so Markt runterbrechend auf eine Idee. Und ähm, als ich dann den Blog geschrieben habe, der gar keinen kommerziellen Hintergrund hatte, sind dann eben diese Opportunitäten eher auf mich zugekommen, weil ich hatte den Blog, ich habe viele Leute kennengelernt und irgendwann meinte dann einer, willst du nicht irgendwie einen Coworking-Space mit uns gemeinsam gründen? Wir haben hier einen Space in Charlottenburg, den könntest du quasi benutzen und könntest dir dann eigenes Coworking-Unternehmen gründen. Und äh, so war es dann eben, Eher dieses Bottoms-up, nennen wir das ne, im Internetbereich, also dass es eben irgendwie von unten gehend diese Opportunität da war und ich gemerkt habe, Mensch, das liegt mir eigentlich viel mehr so zu gründen, aber auf deine Frage jetzt zurückzukommen, das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, weil es gibt eben sehr viele dieser... Äh, Opportunities, ne, ja. den man theoretisch nachgehen könnte. Also ich sag mal so, ähm, was jetzt so Geschäftsideen angeht, bin ich jetzt einfach so eingebunden bei Tor, dass ich nicht so die Zeit habe. Ich habe schon so eine Schublade mit bestimmt zehn Ideen, wovon ich sag mal drei, vier wahrscheinlich auch schon äh, mit Businessplan und mit Präsentation etc. eigentlich fast schon so fertig wären, um sie in die Umsetzung äh, zu bringen. Aber es bleibt einfach nicht die Zeit dafür, das generelle Nein sagen, wenn ich jetzt mal so sage, ne, das, das zieht sich ja durchs gesamte Geschäftsleben durch. Hm. Ähm, da muss ich auch sagen, da war ich anfangs nicht besonders gut drin. Hab auch immer das Gefühl gehabt, dass ich in meiner Rolle quasi als Plattform, ne, als Torrepräsentant. wir wollen ja eine inklusive Plattform für alle sein, die sich für das Thema Technologie interessieren. Dachte ich immer, das das kommt ja nicht gut, wenn ich jetzt irgendwie Nein sage zu einer Anfrage hm. oder zu einer zu einer Bitte um Hilfe in einem bestimmten Bereich. Und so haben wir am Anfang auch sehr, sehr viel, einfach kostenlos gemacht, weil wir gesagt haben, Mensch, hier sucht jemand Hilfe, aber wenn wir denen jetzt helfen, dann kommen die ja nächstes Jahr vielleicht auf die Tor und kaufen ein Ticket und vielleicht werden sie irgendwann mal Sponsor auch und das hat irgendwann echt überhand genommen und äh, so kam dann die Ausgründung eigentlich der Agentur auch zustande, wo wir gesagt haben, Mensch, äh, wir können jetzt nicht allen ständig helfen, wir müssen daraus irgendwo auch ein Geschäftsmodell finden, weil die Nachfrage war groß, es gab mehr und mehr E-Mails von Leuten, die gesagt haben, ey, ihr habt da ja so viel Netzwerk und Reichweite und ihr kennt alle, könnt ihr uns eben mit X und und so bekam schon mal das, um jetzt eben mehr und mehr dieser Anfragen dort äh, zur Agentur zu kanalisieren. Und aber generell, wenn ich so meine E-Mails zum Beispiel anschaue, also ich bin jemand, der jede E-Mail beantwortet und ähm, es gibt ja viele, die das nicht machen. Ne? Also viele Freunde, mit denen ich spreche, die sagen, ich kriege immer wieder an E-Mails, so, die beantworte ich gar nicht, weil die sind jetzt nicht so relevant für mich in dem Zeitpunkt. Das kann ich noch nicht so ganz... Ähm, <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe von Nawal Ravikant, dem Gründer von Angeles, einen interessanten Podcast gehört. Er sprach darüber, wie es in der Karriere eines jeden Menschen im Geschäftsleben so unterschiedliche Etappen gibt. Und es gibt die Etappe quasi der Exploration, wo man eben auch, sag ich mal, in viele Bereiche reinschaut, ne? wo man seinen Interessen nachgeht, wo man sagt, ne, das gucke ich mir mal an, das kenne ich noch nicht, alles ist neu. Und dass es dann aber irgendwann in der Karriere meistens einen Schnitt gibt und man geht eher in Richtung Exploitation. Hm. Ähm, das, klingt jetzt, äh, das klingt jetzt furchtbar negativ äh, in der Konnotation, also Ausnutzung quasi. Aber was damit halt gemeint ist, dass man, glaube ich, irgendwann dann schon sagt, so jetzt habe ich eben diese Exploration-Phase hinter mir, ich habe viele Beziehungen aufgebaut, ich weiß aber jetzt vielleicht auch mehr, wo sind meine Stärken, äh, wo sind auch die wirklichen Opportunitäten für mein Geschäft, also nicht jedem shiny penny hinterher zu pennen und man geht dann eben in Exploitation und das ist ein Ziel, sage ich mal, jetzt für meine äh, neue Lebensdekade, ähm, ja. wo ich glaube, äh, wo man tatsächlich sehr viel mehr Nein sagen muss und sich auf das konzentrieren muss, was, was jetzt in dem Moment wichtig ist.
1: Ja, aber da das ist spannend, also du trittst jetzt in die Exploitation-Phase ein und trainierst das Nein-Sagen noch besser. Ist denn dein E-Mail-Postfach abends auch leer?
0: Absolut. Ich, 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 könnte, ich könnte nicht schlafen. Und ja, <lacht> ist einfach mein Prozess, so den, den, äh, den brauche ich.
1: What's ja. Ja. Next Berlin, das ist dieser Podcast. Wann bist du denn nach Berlin gekommen eigentlich? Das ist ja auch schon eine Weile her, ne? 2009. Genau. 2009.
0: 2009 nach Berlin gekommen. Ja, im Prenzlauer Berg gelandet, wie sich das für einen Zugezogenen gehört zu der mhm. Zeit. Ich
1: meine, du warst ja von Anfang an noch an der Startup- und Gründerszene relativ nah dran. Vielleicht den ersten Jahr nicht ganz so schnell, aber wie siehst du die Veränderung der letzten Jahre, der letzten zwölf Jahre im Hinblick auf Gründen und die Startup-Szene? Würdest du das eher positiv betrachten oder hast du das Gefühl, dass es in die falsche Richtung geht? Was ist da dein Empfinden?
0: Also es ist immer die Frage, welche... Welchen Maßstab oder welche Metrik man jetzt äh, bewertet. Ne? Also, wenn wir sagen, sag ich mal, als Stadt, wir bewerten das anhand der Metrik, äh, wie viele Arbeitsplätze sind geschaffen worden im Startup-Bereich, ne? dann ist das auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Ne? Es ist eine enorme Industrie geworden äh, über die letzten zehn Jahre. Ich hätte jetzt die Zahlen nicht im Kopf, äh, wie viele Menschen in Startups gearbeitet haben 2008, 2009, aber das wird schon ein rasant schneller Sprung gewesen sein, äh, bis zu jetzt. Und ich muss auch sagen, in, in, in anderen, also nach anderen Maßstäben bewertet, äh, habe ich schon das Gefühl, dass sich das Ökosystem gut entwickelt hat. Ähm, wir haben mehr und mehr nachhaltige Unternehmen. Ähm, wir hatten ja gerade so in diesen äh, der Jahrtausender- und äh, Zehnerwende sehr viele sogenannte Rocket Internet-Copycat-Unternehmen. Das waren Unternehmen, die quasi einfach nur Kopien, von amerikanischen Technologieunternehmen waren. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir uns in den letzten fünf Jahren da schon sehr stark wegbewegt haben von, es gibt mehr und mehr wirkliche Innovationen, Neuartige Ideen, die in Berlin eben stattfinden und die auch nachhaltig gestaltet werden. Wir haben große internationale Erfolge. Mittlerweile ja einige sogenannte Unicorn-Unternehmen, also das sind start unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde, die ja international sich wirklich sehen lassen können, die tausende von Mitarbeitern beschäftigen und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass äh, es eben einfach so ein internationales Ökosystem geworden ist, dass es Leute aus der ganzen Welt anspricht, nach Berlin zu kommen, um hier ihr Unternehmen zu gründen und äh, so ein inklusives Klima zu haben, äh, bei dem sich eben Menschen aus allen Teilen der Welt mit ihren Ideen hier verwirklichen können, äh, das halte ich schon für sehr positiv.
1: Und was würdest du sagen, du bist ja auch viel unterwegs, nicht nur in Spanien, sondern auch viel im angloamerikanischen Raum. Gibt es im noch so irgendwas, was die Berliner Startups szene die Berliner Gründerszene unique macht oder sehr absetzt von allen anderen oder hat sich das mehr angeglichen in den letzten Jahren?
0: Ich würde sagen, dass sich das schon angeglichen hat. Also ähm, mittlerweile für mich ist, gibt es so eine Startup-Kultur, ja? ob das jetzt eine gute Kultur ist oder nicht, sei noch mal dahingestellt, aber es gibt so eine Kultur, die tatsächlich weltweit doch sehr ähnlich ist, die sehr geprägt ist eben aus dem Silicon Valley. Denn die Startups dort äh, sind rasant schnell um die Welt gezogen. Die Praktiken dort auch äh, wurden kopiert. Also die Art, solche Firmen aufzubauen, die Software, die benutzt wird, äh, bis hin zu jetzt eben äh, diesen Remote Companies, also distribuierten Firmen, wo die Mitarbeiter vielleicht gar nicht mehr im Büro sitzen, sondern von zu Hause arbeiten oder anderen Ländern arbeiten und sich zuschalten. Das sind alles so Trends, die aus dem Silicon Valley kommen und die eigentlich weltweit in den Startups adaptiert wurden, dass es wahrscheinlich gar nicht so anders ist, in einem Startup in Berlin zu arbeiten, als jetzt in Lissabon, Istanbul oder Athen, London, Paris ähm, etc. Ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt, also gerade zu Silicon Valley. Das ist halt dort sehr softwaregetrieben, fast schon monothematisch. Es äh, gibt wenig Industrien dort, Dort klassisch angesiedelt und nicht die, sag ich mal, kulturelle Vielfalt, die Berlin zu bieten hat. Das ist sicherlich anders äh, zu äh, Berlin. Aber wenn wir jetzt Berlin vergleichen mit doch den vielen anderen europäischen Städten, herrscht, glaube ich, ein ähnliches Klima. Man muss aber sagen, dass Berlin sich halt jetzt schon sehen lassen kann. In Kontinentaleuropa würde ich sagen, ist es die führende Stadt. Das heißt, was so Professionalität angeht, was die Kapitalstrukturen angeht, die hier sind für Startups, die bieten noch bessere Ausgangsmöglichkeiten, als wenn man jetzt in Lissabon wäre. Und vielleicht kann man in dem Podcast erwähnen, wo es ja um Berlin geht und über um auch kulturelle Vielfalt. Vielleicht hat Berlin es auch so ein bisschen versäumt, dem Startup-Ökosystem so sein Berliner Stempel aufzudrücken mhm. und zu sagen, ne, was wären denn die Art von Unternehmen, die genau in Berlin den bestmöglichen Fit zu der Kultur, zu der Geschichte der Stadt hätten. Weil Berlin ist ja auch ein besonderer Hauptstadt aus natürlich vielerlei Gründen, aber wenn man es jetzt mal aus wirtschaftliche begrenzt, ist es eben auch eine Stadt, die ja kaum andere Industrien hat, also anders zu London oder Tel Aviv oder ähm, äh, New York, um jetzt mal andere oder Paris, äh, andere Konkurrenten der Ökosysteme zu nennen, wo es eben sehr viele Industrien präsent gibt. Ne? Die haben alle ihre eigene Werbeindustrie und Finanzindustrie und da ist die Politik und die Gesundheit und alle anderen großen nationalen Unternehmen sind dort sehr groß auch präsent. In Berlin ist das anders. Und wir haben eben diese kulturelle Vielfalt ähm, aus Musik, aus Kunst. Ähm, wir haben starken Wissenschaftsstandort. Wir stehen irgendwo für Freiheit, mehr als viele andere Städte, auch ähm, irgendwo diese gedankliche Freiheit. Menschen kommen hierher, weil sie genau das anzieht, so diesen Lebensstil, sich wirklich selbst auch persönlich entfalten zu können, wie das vielleicht in anderen Städten, aus unterschiedlichsten Gründen nicht so möglich ist. Und wenn man so sich diese kulturelle und diesen Background der Stadt so anschaut, kann ich jetzt aber nicht erkennen, dass das das Startup-Ökosystem speziell geprägt hat, dass wir jetzt mal abgesehen von Soundcloud, die sicherlich ein Beispiel dafür waren, als internationales Musikunternehmen, so das hat, ne, machte Sinn, dass das aus Berlin kommt zum mhm. damaligen Zeitpunkt. Aber seit Soundcloud würden mir jetzt nicht so viele Firmen einfallen, die auch international sag ich mal groß erfolgreich sind, die so einen Berlin-Stempel haben.
1: Und wenn du sagst, du hast eben gesagt, die Startup-Szenen international gleichen sich an, damit auch die Berliner Szene und es wurde quasi versäumt, ihr einen Stempel aufzudrücken oder sagen wir mal den Gründungen, die entstehen. Was würdest du denken, wenn man die Zeit zurückspulen könnte? Was wären Instrumente gewesen, politisch oder auch aus der Szene selber heraus, um diesen Stempel zu prägen für die Szene?
0: Ich weiß auch nicht, ob es einen Stempel braucht. Ne? Ähm, oder Prägung. Ich glaube, Stempel genau, klingt ein bisschen negativ, das stimmt. Stempel, Stempel klingt auch so ein bisschen negativ. Ja. Ne? Das klingt so nationalistisch. So, ne? so der ja. Berliner Startup, äh, das muss so und so aussehen oder sagen wir mal so, ich spreche mal positiv von der Zukunft. Ich, ich hoffe mir, dass Blockchain als Technologie durchaus ähm, ja auch in Berlin schon führend angesiedelt ist, auch wenn ich sehe, dass so in Asien das noch mehr Dynamik entwickelt hat als ähm, jetzt bei uns. Aber das ist zum Beispiel so eine Technologie, die passt irgendwie so zu Berlin, ne? weil sie eben oftmals auch dafür eingesetzt wird, dass Menschen ihre Privatsphäre schützen können, her ihre eigenen Daten sein können. Und das ist etwas, was natürlich kulturell sehr viel besser zu Berlin passt als jetzt zum Silicon Valley, wo ja quasi genau das Gegenteil praktiziert wird und die großen Unternehmen dort eben sehr viel Kontrolle über die Daten der Nutzer haben. Also das ist vielleicht so ein Bereich, den ich mir erhofft hätte oder äh, wo ich auch immer noch hoffnungsvoll bin, wo man aber vielleicht höhere Erwartungen hatte, wenn man mal so drei, vier Jahre zurückspult und dachte so, ne dass Berlin irgendwie die blockchain Metropole der Welt wird. Naja, die anderen Sachen sind eben so aus Bereichen, sage ich mal, die auch gar nicht so einfach wahrscheinlich sind, daraus nachhaltige Geschäftsmodelle zu machen. Musik eben, wie schon angesprochen, wir haben gesehen, dass Soundcloud auch leider dann Probleme hatte in der Monetarisierung und in der Generierung eines nachhaltigen Geschäftsmodells und das hat sicherlich viele auch aus diesem Kreativbereich so ein bisschen abgeschreckt, dort noch weitere Gründungen zu wagen, Musik ist einfach notorisch schwierig, hier erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln, in der Kunst sieht es nicht anders aus. In der Wissenschaft, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber da ist dann so ein Standort wie München schon auch an uns vorbeigezogen. Wenn man sich mal anschaut, was dort das Unternehmerzentrum namens Unternehmertum, mhm. was von der Technischen Universität München initiiert wurde und was in Garching den größten Unternehmercampus der Welt mittlerweile führt. Und jeder, der das mal besucht hat, dem kullern wirklich die Augen aus. so beeindruckend ist dieser Campus. Sagen wir mal so, da ist noch
1: ein bisschen Luft noch. Oben für Berlin. Also du blickst positiv in die Zukunft und denkst, dass eine Ausprägung schon noch stattfinden könnte. Ähm, ja, ja finde ich spannend. Schauen wir uns dann nochmal an in ein paar Jahren. Nochmal reingezoomt, Berlin, Potsdamer Platz, Sony Center. Wir haben vor diesem Podcast mit dem Helmut Jahn gesprochen. Das ist der Architekt, der das Sony Center damals entworfen hat und umgesetzt hat. Und er hat damals gesagt, also vor etwas mehr als 20 Jahren, dass er es als große Herausforderung empfindet, an dem Ort Potsdamer Platz einen Bürokomplex zu errichten, wo eben vorher keine Büros waren, beziehungsweise Arbeit zumindest nicht so stattgefunden hat. Nun kennst du dich ja auch mit Raumnutzung aus, weil du ja auch ähm, Coworking betreibst. Aber was ist dein Eindruck? Wie würdest du im Hinblick auf Tech-Szene und Gründerszene den Potsdamer Platz und das Sony Center sehen? Was würde Helmut Jahn heute sagen? Hat es gut eingefügt oder ist es eher kein Ort, wo Gründer sich aufhalten?
0: Also, kommt drauf an, zu welcher Tageszeit. Also, ich persönlich ging immer sehr gerne ins Kino dort. Eine Szene ist da. Und was jetzt die Arbeitsweise angeht, klar, gibt große WeWork dort. Aber ich sag mal, für mich persönlich und meinem Umfeld würde ich es jetzt nicht wahrnehmen als den Platz, der irgendwo für Startup-Innovationen steht. Also vielleicht auch hier ist noch Luft nach oben, denn an sich ist es natürlich ein genial gelegener Platz, der Potsdamer Platz, von überall gut zu erreichen. Ich glaube, so neue großflächige Bauarten und Bauprojekte, die brauchen viel, viel Zeit, richtig eingelebt zu werden. Ich erinnere, als ich Berlin, nach Berlin gezogen bin, so wie neu mir das alles erschien, der Potsdamer Platz, so für mich war das beeindruckend, was die Architektur angeht, aber gleichzeitig auch so ein bisschen seelenlos und ähm, ich muss sagen, dass sich das jetzt schon ähm, sehr viel besser entwickelt hat und ähm, vielleicht braucht es einfach doch nochmal zehn, vielleicht auch 20 Jahre, bis man so das Gefühl hat, es ist wirklich Teil der Stadt. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, wie mit der City in London zum Beispiel, als ob es so hm. nicht ein total integrierter Stadtteil wäre, sondern einer, der so fast ein bisschen außerhalb liegt, weil er eben auch so anders wirkt, ähm, was die Bauarten angeht und äh, was irgendwo auch die Neuartigkeit ja für jede es dort angeht. Aber ähm, interessanterweise, wenn ich internationale Gäste habe, die sind immer begeistert vom Potsdamer Platz. Also sie ähm, sagen, das ist ja mit das Modernste, was sie je in Europa gesehen hatten und äh, sind immer ganz beeindruckt äh, von den Gebäuden. Vielleicht ist es auch so ein Berliner Ding, dass jetzt die Berliner das nicht genug wertschätzen, weil eben Berlin ja auch an so Sachen wie ne, imposanten, großartigen, neuen Geschichten, vielleicht sind wir nicht so empfänglich dafür ähm, wie andere.
1: Das finde ich eine schöne These. Das könnte tatsächlich sein, dass der Berliner so leicht nicht zu beeindrucken ist quasi, ne? Und sag mal, du sagst, ja, es, ist, es gibt schon Connections auch zur Gründer- und Tech-Szene, nicht zu jeder Tages- und auch Nachtzeit. Was denkst du denn, was könnten denn Maßnahmen sein? Zum Beispiel, ich meine, im Sony Center sitzen etablierte Unternehmen, die arbeiten wahrscheinlich sowieso mit Start-ups zusammen auf irgendeiner Ebene, vielleicht eben nicht vor Ort, sondern in, in Innovation Hubs oder an anderen Stellen. Aber was denkst du denn, was würdest du dem Sony Center raten, wenn man dich fragen würde, wie können wir den Potsdamer Platz und das Sony Center noch mehr auf die Landkarte von Gründern und Startups bringen? Wie kann mehr Interaktion stattfinden?
0: Gute Frage. Also, persönlich würde ich basierend auch auf meinen Interessen, die tatsächlich sehr viel mit Essen zu tun haben.
1: Darauf komme ich doch.
0: Okay, ich könnte, ich könnte. aber du tatsächlich, kannst gerne
1: darüber sprechen.
0: Ich könnte, also, für mich persönlich ist das immer so einer der Schwachstellen noch des Postdamer Platz. Ist immer so, ne, wo gehe ich dort essen? Ich weiß, es gibt viele Restaurants dort, aber man hat irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, die sind halt doch sehr auf Touristen ausgemacht mit Cocktail und neonroten, blauen Licht, so wie wie man das irgendwie aus allen Städten der Welt kennt, aber immer an diesen Plätzen. Und wo man aber eigentlich nicht wirklich hingehen möchte als lokaler Berliner. Und ich nehme an, dass deine Frage da auch ein bisschen drauf abspielt. Mhm. Ne? Ja, das, das wäre, glaube ich, echt so, das ist so ein bisschen die Achillesferse jetzt in meinen Augen. Also wenn man äh, beim Potsdamer Platz äh, irgendwie kleinere, Cafés, ich könnte Oberherrholz nennen, ja, um das mal zu pluggen hier, und vielleicht sogar so eine Art Markthalle. Also ich weiß, es, wir haben natürlich in Berlin schon eine tolle Markthalle, aber man könnte sicherlich noch eine vertragen. Das wäre, glaube ich, ein Anziehungspunkt, wo man da immer noch die Touristen mit zufrieden stellt, aber wo sich dann vielleicht auch die jüngeren Berliner mit zurecht
1: Ich weiß ja, du hast gerade schon angedeutet, dass du dich intensiv mit Ernährung und Lebensmitteln und der Restaurantszene auseinandersetzt. Was ist denn aktuell, unabhängig vom Sony Center und dem Potsdamer Platz, der Ort, wo du jetzt ohne groß nachzudenken essen gehen würdest oder wo du mich hinschicken würdest, wenn ich sagen würde, hey, ich brauche mal was richtig Gutes, wo ich noch nicht war?
0: Gut, du wirst das schon gewesen sein, aber ähm, versuchen ich, wir es. Ich, ich, ich sag mal, für so etwas bisschen mehr auf die Schnelle würde ich das My Goodness empfehlen in der Brunnenstraße, alles frisch, sehr organisch, bio, man hat irgendwie das Gefühl, man ist gesund. Also ich messe das bei mir immer so an dem Gefühl, was ich einfach danach habe. Bin ich gesättigt, ja oder nein? Manchmal esse ich nur einen Salat und das reicht mir dann einfach nicht. Ich brauche dann mehr. Aber esse ich eine Pizza, bin ich satt, aber bin müde und irgendwie schlaff. so. Und bei My Goodness kriegen sie es irgendwie hin, mich immer wunderbar zu sättigen. Und trotzdem tanze ich aus dem Laden mit viel Energie heraus. Für vielleicht abends, wenn du dir mal etwas Netteres gönnen möchtest, was vielleicht auch ein bisschen teurer ist, bin ich großer Fan mittlerweile vom India Club. Endlich ein wirklich wunderbares indisches Restaurant. Das wären so meine zwei Tipps
1: gerade. Du hast Healthy Together jüngst gegründet. Stichwort Technologie rettet Leben. Kannst du mir das einmal kurz erklären? Was ist das für eine Website und was siehst du da für Chancen?
0: Klar, Das war eine Initiative, die ursprünglich ins Leben gerufen wurde von WeFox und Finlieb, zwei Technologieunternehmen aus Berlin, die dann irgendwann bei mir anriefen und gefragt hatten, ob wir uns dem anschließen wollen und hier mithelfen können daraus irgendwie ein Programm oder Produkt zu schaffen... Denn die Initiative ist gestartet mit dem Ziel, die Ressourcen der technologieszene szene der Startup-Szene in Deutschland zu bündeln, um eben ähm, gegen Covid und die äh, Auswüchse der Covid-Krise vorgehen zu können. Das war einfach so ein schneller Gedanke damals von den beiden Gründern, Findeep und WeFox, wie gesagt haben, Mensch, wir müssen irgendwas tun. Ja, wir wissen eigentlich noch gar nicht was, aber die Startup-Szene, wir müssen noch irgendwie schauen, dass wir die Ressourcen, die wir als Industrie haben, dafür auch mit einsetzen, dass wir gegen diese Krise vorgehen können. Und ja, wir haben uns dem dann angeschlossen und haben letztendlich als Tor dann den Accelerator gelauncht, der mittlerweile Future Perfect heißt. Ah. Ein Accelerator vielleicht auch nochmal erklärt, ist so ein Programm, bei dem dann unterschiedliche Unternehmen von uns unterstützt wurden. Man konnte sich bewerben und wir hatten eine tolle Resonanz mit ein paar hundert Bewerbungen von Ideen und auch teilweise schon jungen Unternehmen, die gesagt haben, wir können mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung etwas gegen Covid Unternehmen. Wir brauchen aber Support und diesen Support haben wir eben in diesem Accelerator-Programm angeboten. Zum einen gab es Geld. Wir haben die Unternehmen dann mit jeweils 25.000 Euro no strings Attached, also die mussten nichts abgeben. Das war quasi wie eine Spende, haben wir sie unterstützt und zusätzlich dazu eben Mentorship. Also wir haben Mentoren aus den unterschiedlichen Startups zusammengebracht, über 100 hatten sich sehr schnell gemeldet, gesagt, Mensch, wir können diesen jungen Unternehmen helfen und dann gab es ein sechswöchiges Programm, bei dem wir ganz spezifisch zugeschnitten auf die Probleme und Herausforderungen dieser Unternehmen eben Mentorenprogramme entwickelt haben. So und das war im Grunde genommen eine einmalige Sache. Die Initiative selbst hat sich dann auch weiterentwickelt und wurde Teil der Corona-Warn-App. Ah, des Teams, ja. ähm, Also gemeinsam mit SAP und der Telekom und Helmholtz-Institut und drei anderen äh, Partnern, das waren meine ich sechs Partner insgesamt, wurde eben an dieser App gearbeitet. Also da wurden dann auch tatsächlich von der Initiative Ressourcen bereitgestellt, gerade im Bereich Frontend-Design, ja. um eben die großen SAP und Telekom, die ja federführend in der Verantwortung standen, diese Corona-Warn-App zu gestalten, zu unterstützen. Genau, also das war wirklich jetzt ein Projekt, was erstmal so entstanden ist aus dieser Krise und jetzt müssen wir überlegen, wie geht es weiter und wie können wir vielleicht auch weiter die Ressourcen der Startups und Technologieunternehmen für das Allgemeinwohl, gerade im Fokus eben auf Gesundheit, weiter nutzen.
1: Und siehst du das als eine mögliche Rolle für das Tech Open Air Festival, was ja jetzt erstmal ohne analogen Event auskommen muss, da Einfluss zu nehmen und da eben Startups und Lösungen? Zu bringen. Ist das eine Zukunftsmöglichkeit?
0: Ja, absolut. Also im Grunde genommen, dieses Accelerator-Programm, was wir jetzt sechs Wochen betreut haben, ist, ist durchaus ein Produkt, was wir jetzt auch unseren Partnern anbieten, auch eigene solcher Programme für sie zu entwickeln. Das muss ja nicht zwangsläufig im Gesundheitsbereich sein. Ne? Man könnte das auch in anderen Industrien anwenden, wo wir sagen, wir äh, haben ein Netzwerk in die Startup-Welt. Wir können zum einen die Ideen erstmal generieren für gewisse Industrien und äh, gewisse Fragestellungen und Probleme. Und wir können eben ein Programm schnüren, bei dem dann diese Startups, die ausgewählt werden, auch von profitieren können. Also, mhm. Hast du vollkommen recht, durchaus. Was wir aber auch noch machen, ist natürlich virtuelle Formate aktuell. Wir versuchen also mit verschiedenen virtuellen Events unsere Kunden bei Laune zu halten. Und wir haben einen privaten Club gegründet, eine Chat-Community, die ist gestern an Land gegangen. Ich hoffe, du hast deine Einladung schon, sonst kriegst du natürlich eine. Habe ich bekommen. Ja, perfekt. Wo ähm, eben unsere Tor-Community sich virtuell äh, vernetzen kann, bis es dann hoffentlich nächstes Jahr wieder richtig im physischen möglich sein wird.
1: Das heißt, auch für euch für äh, das Tech Open Air Festival ist es offensichtlich eine Herausforderung und ist auch wahrscheinlich ein Beschleuniger, weil ich habe auch gelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass ihr ja sowieso digitale Formate geplant hattet und jetzt werdet ihr quasi gezwungen das zu beschleunigen, wie ja äh, es gibt ja den den dieses Meme im Internet, diesen Witz, was war der größte Treiber für Digitalisierung in deinem Unternehmen? War es der CEO, der CFO oder war es Covid-19? Natürlich war es Covid-19, das kennst du bestimmt, mhm. weil das höre ich auch von von vielen anderen Unternehmen und uns persönlich geht es auch so, wir, Ich hätte vorher auch mal schon gesagt, na, wir sind schon sehr digital und wir sind auch dabei, noch digitaler zu werden, aber das war auf jeden Fall ein Turbolader. Das heißt, das siehst du für dich und dein Unternehmen auch. Ja, Das heißt, die Formate werden schneller umgesetzt und ihr tut Dinge, die ihr vielleicht erst in zwei Jahren getan hättet. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, absolut. Also äh, von dem her, das ist, sage ich mal, das Positive, was man äh, dem Ganzen äh, entnehmen kann. Man hat endlich, es geht nicht mal nur um Zeit. Zeit ist natürlich eine Ressource. Ich meine, mit Zeit meine ich irgendwie so das Team, aber es ist auch einfach so den Kopf mal ein bisschen leerlaufen zu lassen und so die strategischen Fragen bisschen näher beleuchten zu können. Also das erinnert mich immer an dieses berühmte Eisenhower-Matrix, was ich auch immer sehr gerne erwähne, weil äh, das für mich ein sehr wichtiges Modell ist, anhand deren ich mehr und mehr meine Entscheidung treffen möchte. Ne? Und dieses Matrix sagt eben aus, dass man stark differenzieren muss zwischen dem, was ist denn jetzt gerade wichtig und was ist so langfristig wichtig. Also urgent versus important. Ne? Also was hat so eine Zeitdringlichkeit, also was ist jetzt gerade dringend zu tun und was ist eigentlich langfristig, nicht wichtig. Und ich persönlich finde mich eben dann doch zu oft wieder darin, mich auf das Dringende zu konzentrieren, weil man muss irgendwie hier ein Feuer löschen, da ein Feuer löschen. Du wirst es auch kennen aus deinem Berufsalltag. Und oftmals bleibt nicht genug Zeit, sich um das eigentlich wirklich langfristig Wichtige zu kümmern. Und das hat Covid uns, glaube ich, allen gegeben. Im Team, für mich persönlich. Und ja, also neben der Tatsache, dass das Team natürlich so die Stunden, die wir haben, jetzt besser für die Umsetzung solcher Formate einsetzt setzen kann ist es auch nochmal auf so dieser strategisch langfristigen Ebene einfach ein Entschleuniger gewesen für uns alle. Ja, ich
1: glaube, so geht es tatsächlich vielen Unternehmen und es wird spannend zu sehen sein, was da jetzt quasi nach diesem Riesentransformator Covid-19 sozusagen, was da in ein paar Monaten richtig rauskommt ne, und was was bestehen wird und was nicht. Das wird ganz spannend zu sehen sein. Deshalb gerne auch nochmal mit dir gemeinsam in die Zukunft blicken, in die Zukunft von Berlin und Tech. Du hast eben schon gesagt, Berlin hat es vielleicht ein wenig verpasst, eine gewisse Ausprägung, als da Startup- und Gründerszene zu erlangen. Aber die Chance ist noch nicht vorbei und ein Thema könnte Blockchain und ähm, damit verbunden eben auch Datenschutz sein. Bisher ist ja Datenschutz äh, noch nicht so richtig sexy, zumindest in der internationalen Startup-Szene und die Deutschen und Berlin wird da ja eher für belächelt. Aber denkst du, es gibt eine Chance, dass das tatsächlich die Szene prägen könnte? Und wenn ja, wie könnte das passieren?
0: Also kurze Antwort ist auf jeden Fall ja und ich glaube, wenn wir über Datenschutz sprechen und Blockchain wäre auch so Gesundheit natürlich nochmal so ein Thema. Wir, wir sehen eben, dass viele der Industrien, also wenn man sich technologische Disruption und Transformation jetzt mal auf einer Zeitleiste anschaut, so dann wurden eben zuerst so Bereiche wie Musik und Video ne, mit Napster, Spotify, Netflix transformiert und ne, da waren dann eher die Record Labels und vielleicht die Fernsehanstalten betroffen. Jetzt geht das eben mehr und mehr an sehr hochregulierte Industriezweige heran. Jetzt Gesundheit und Bildung, in der die technologische Transformation jetzt so auf start und auch End-User, Endkundenseite eben noch nicht so vorangeschritten ist, eben weil das so stark regulierte Bereiche sind, die werden mehr und mehr aufgebrochen. Ich glaube, in diesem Prozess wird es jetzt eben dadurch, dass auch die Nutzer mehr und mehr so diese Sensibilität mit persönlichen Daten und äh, was das bedeutet, wenn große Unternehmen Zugriff und Kontrolle über diese Daten haben, diese Sensibilität steigt. Und im Grunde genommen war es fast schon gut, dass jetzt die Industrien wie Bildung oder Gesundheit, die eben hochreguliert sind, ein bisschen später aufbrechen, weil ich glaube, die Sensibilität ähm, jetzt äh, der Nutzer auch eine ganz andere ist und diese zwei Trends laufen jetzt so aufeinander zu und ich glaube, das wird Europa, nicht nur Berlin, ich glaube, das wird Europa tatsächlich stärken. Ich glaube auch, dass Europa gestärkt aus dieser Krise gehen wird. Nicht nur jetzt basierend auf dieses besprochene ähm, Verständnis für Datenschutz, sondern natürlich auch mit anderen politischen Zusammenhängen verknüpft. Aber Berlin steht dafür natürlich und Deutschland steht dafür in Europa nochmal so als Leuchtturmbeispiel. Ja, ich glaube, wir sehen mittlerweile, dass das auch mehr und mehr ein globaler Trend wird. Das wird vielleicht auch dazu führen, dass aus Europa heraus dann irgendwann wirklich global erfolgreiche Technologie Unternehmen entstehen können. Denn aktuell muss man sagen, kann man die an einer Hand abzählen, zumindest mal was neue Startup-Unternehmen angeht. Ja, die, wenn man mal den deutschen Markt anschaut, gibt es im Grunde genommen SAP, was weltweit ein bekanntes und einflussreiches Technologieunternehmen ist. Das wurde vor über 20 Jahren gegründet. Und äh, jetzt gibt es Delivery Hero, aber noch nicht viel mehr. Mhm. Und glaube ich, im nächsten Schritt werden wir mehr dieser Unternehmen sehen, auch dank eben dieser Shifts in den zwei Bereichen.
1: Das heißt, du sagst Datenschutz und Privatsphäre könnte sehr wichtig werden und eben nicht mehr belächelt sein, sondern kann quasi der Schlüssel sein, um sehr regulierte und sehr datensensitive Bereiche aufzubrechen. Und dabei könnte eben Europa eine große Rolle spielen, weil wir hier eben anders aufgestellt sind als in den USA und damit schon mehr Erfahrung haben. Trotzdem Richtig. fehlt ja zum mhm. Beispiel im Bereich von Blockchain, ja, was ja auch in Europa sehr stark ist, auch in der Schweiz, da fehlt ja auch immer noch ein kommerzieller Erfolg. Es sei denn, ich habe da was übersehen. Aber das wie erklärst du dir das, dass da an der Stelle auch zumindest in Europa noch nicht viel passiert ist oder noch nicht sehr erfolgreich ist? Wie siehst du das?
0: Ja, es, es fehlt äh, eine Endapplikation. Was ist der Grund dafür? Puh, ich glaube, das äh, braucht Zeit. Also äh, das Internet selbst hatte auch eine längere Anlaufphase, bis eben äh, Applikationen wirklich kommerziell erfolgreich waren und auch über Landesgrenzen hinweg erfolgreich waren. Und mit der Blockchain-Technologie äh, haben wir eben eine komplett neue Technologie, die einfach in Sachen Adaption noch braucht. Und äh, sag mal, vielleicht ist es auch äh, aktuell eher so, dass der Fokus darauf liegt, so... Die Infrastruktur zu schaffen, auf derer dann eben irgendwann die Endapplikationen laufen werden. Wir müssen, glaube ich, dann hoffen, dass Europa es nicht versäumt. Mal, wir haben ja auch in anderen Bereichen, wenn man jetzt mal Handytelefone anschaut, Siemens äh, hatte tolle Handys, hatte damals den GSM-Standard entwickelt, hatte den MP3-Player zum ersten Mal in einem Handy verbaut hatte, glaube ich, zum ersten Mal eine Kamera, hatte das erste Farbdisplay auf jeden Fall von allen Handys mhm. und hat es eben nicht geschafft, ähm, am Markt zu bleiben. Trotz all dieser ersten Innovation, also zu hoffen bleibt dann eben auch, dass wir es schaffen, nicht nur Innovationen zu gestalten in Europa, sondern diese auch erfolgreich vermarkten und verkaufen zu können. Und denkst
1: du denn, dass Berlin tatsächlich auch für Europa da eine ein Schlüsselfunktion einnehmen könnte? Oder wie was würdest du sagen? Große Chance, das hinzukommen und wenn ja, was muss Berlin tun, damit es genau dieses Race nicht wieder verliert? Also auch die Kommerzialisierung von neuen Technologien oder würdest du eher sagen, sieht eher düster aus, wird Berlin nicht schaffen?
0: nein ich ich bleibe Berufsoptimist und ich glaube schon gerade eben Sachen die äh, mit Policy zu tun haben also mit Politik die werden natürlich aus Berlin doch für ganz Europa auch mit entschieden das birgt irgendwo auch eine Chance, das heißt die Vernetzung mit der Politik, die uns auch mit der Initiative im Fokus stand und da ist uns auch erstmal bewusst geworden, wie wenig Vernetzung es gibt auf dieser Ebene, Politik, Technologie, Ökosystem, Politik, Startups und da ist jetzt niemand Schuld dran. Ich glaube, dass die Startups da vielleicht auch erstmal gar nicht so interessiert dran waren. Das ist, glaube ich, wenn du fragst, so, ne, was muss passieren? Also ich glaube, und dafür steht natürlich die Tour auch so, deswegen treibt mich das persönlich rum und ich glaube einfach daran, dass es eben, diesen interdisziplinären Austausch braucht für das Startup-Technologie-Ökosystem, damit es auch weltweit erfolgreicher sein kann. Es kann nicht nur vor sich hingebaut werden in dieser großen Blase, in der wir uns ja doch auch befinden, wir als Startup-Unternehmer, sondern es müssen Brücken geschlagen werden in die traditionelle Industrie, es müssen Brücken geschlagen werden zu den Verbänden. Ich meine, welche Startups hatten schon mal mit dem BDI zu tun? Es muss Brücken in die Politik geschlagen werden und vielleicht wichtiger als alles andere, es muss mehr Brücken in die Wissenschaft
1: geschlagen werden. Und das wären so die Ziele, die sich Berlin nochmal mit auf den Weg geben sollte. Ah ja, das ist eine schöne Herausforderung, weil im Moment, ich meine, es mag sich auch jetzt jüngst geändert haben, aber im Moment ist ja bei all diesen Branchen und Institutionen, die du genannt hast, wenn man damit was Digitalem kommt oder mit irgendwas, wo Startup draufsteht, ist ja eher immer gefährlich und verdächtig. Das heißt, du gehst davon aus, dass auch auf Seiten der eher traditionellen Institutionen eine höhere Bereitschaft entstehen wird in der Zukunft, sich auf digitale Lösungen einzulassen.
0: Ich denke, dass das passieren wird. Nicht mal, weil sie ähm, vielleicht irgendwie geläutert werden und sich plötzlich für Startups, Indust Industrie und Startups interessieren, sondern weil natürlich die Großen merken und mehr und mehr sehen, ähm, wie auch ihre Geschäftsbereiche und Modelle wegbrechen und äh, durch digitale Lösungen, die oftmals von Startups in den Markt getragen werden, disruptiert und transformiert werden. Und ich glaube, da wird dann zwangsläufig dieser Austausch stattfinden. Sicherlich wird es Akquisitionen geben. Die Großen werden sich eben auch, die Startups ins Haus holen. Ja, Ob das dann zu dem internen Wandel passieren wird bei den Größen, weiß ich nicht, aber fürs Ökosystem an sich, glaube ich, wird das erstmal positive Effekte erzielen. Also
1: eigentlich eine große Chance für die Zukunft, für Europa und für Berlin. Meine letzte Frage, noch mal ganz weit, also oder mittelweit in die Zukunft geschaut, je nachdem, wie man es haben will, zehn Jahre. Wenn du an die oder eine App denkst, die auf einem Smartphone ist, Vielleicht sagst du auch, da wird es keine Smartphones mehr geben oder ähm, keine Apps, aber auch abstrakt gedacht. Ne? Also die Funktion oder, oder die Schlüsseltechnologie. Was denkst du, was werden wir da mit uns rumtragen als Menschen? Was werden wir in zehn Jahren haben, was wir heute vielleicht noch nicht so denken können, so wie wir auch vor zehn Jahren noch nicht einiges denken konnten von heute?
0: Also ich glaube, dass wir wirklich nicht mehr tippen werden. Ne? Ich glaube, es wird wirklich äh, absolut wie Konversation quasi diese Interaktion stattfinden zwischen Mensch und Computer. Also ich glaube wirklich, dass man in ein, zwei Generationen wird man es nicht glauben können, dass wir etwas wie ein Keyboard hatten, <lacht> wo man äh, irgendwie Sachen und Wörter eingegeben hat, Buchstaben aneinander gekettet hat, ne, damit sie für den Computer quasi äh, Sinn ergeben. Ja, dementsprechend äh, wird es auch, glaube ich, eben nicht dieses eine Device geben, was wir miteinander rumtragen werden, also irgendwie eine Brille oder dann das super kleine Handy, was man irgendwie ausfalten wird, sondern uns wird quasi ein Computer überall begeben. Ähm, egal wo, ob wir gerade in der Küche stehen oder im Auto sind oder in der Garage oder draußen beim Sport sind. Wir werden quasi immer vernetzt sein. Ob es dann äh, da noch irgendwelche visuellen Oberflächen gibt, die projiziert werden, ähm, sicherlich, ne, um Content äh, zu generieren. Aber die Interaktion, die wird völlig ohne Barriere verlaufen für den Menschen. Und so, dass man es irgendwie kaum noch wahrnimmt, dass es dort ja so dieses Input- Output-Verhältnis
1: gibt zwischen Mensch und Maschine. Und das klingt definitiv nach einem Datenschutz-Herausforderung, würde ich mal sagen. Insofern schließt sich da der Kreis für die Zukunft. Vielen Dank, Nico.
0: Ansgar, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir mal ein, der, ein, ein, zwei der Restaurants testen können. Sehr
1: gerne. Ruf mich jederzeit an. Danke für dieses inspirierende Gespräch und den Einblick in die Zukunft unserer Stadt. Das war What's Next Berlin? Ein Podcast vom Berliner Sony Center, produziert von Mitvergnügen. Abonniert den Podcast überall, wo es ihn zu hören gibt oder bewertet und kommentiert ihn gerne bei Apple. Ich bin gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder darüber sprechen werden, was kommt wohl als nächstes auf Berlin zu. Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.